0: Da håper jeg dere er klar for å sette dere ned og sette av tid til å lage Gud for dere. Jeg skal ønske Sverre, eller kanskje du løfter opp en prekestol her, så vi har in inn här tapassen i ti minutters bolka. Så nå får du ut. Jeg har ikke noe bjelle med, Sverre. Så du får følge med tiden selv. Det jeg håper dere er forberedt på, er dere forberedt på. Altså, sett av 10 nå også. Altså, ja, dere er her, men jeg vet som en damme at det kan være av og til at vi er til stede, men ikke helt. Så, så stille han på det här La Gud forlåte å virkelig røre deg. La hans planer for å bli dine. Plane, land for å vise deg ting. Det han har makt til å det. Så får dere nå en liten smakeviddl fra Sverre. En liten teaser. Dette, liksom sånn. Dette vil være sånn. Etter ti minutter sånn her, så ønsker vi ha mer. Men det er sånn. Da får vi 10 minutter. Da kan vi få ti i dag. Og så skal vi få Edvard, ti minutter, og Sandra til slutt. Vær så
1: Tusen takk. Yes. Yes, jeg kjører rett på. Og vi begynner i fjerde mosebok, 6.22. Jag kommer upp, ja, lite litet skrift kanske men hoppas det ser. Så Herren talte till Moses och sa: "Tal till Aaron och hans söner och si, "Slik skall du välsigna Israels barn. Säg si till dem: Herren välsigne dig och bevara och bevara dig. Herren la sitt ansikt lyse över dig och vära dig nåder. Herren lyfte sitt åsyn på dig och ge dig fred." Slik skal de legge mitt navn på Israels barn, og jeg skal velsigne den. Dette er en veldig fin og sterk bønn som har blitt bedt i tusener av år, og som vi fortsatt ber i våre forsamlinger. Og dag tänkte att det vi skal ta et lite innblikk inn i denne bønnen. Mer konkret ska vi se på frasen «Herren la sitt ansikt lyse over dig. Så rätt efter denna bönen ska vi läsa att Moses, han blev färdig med att ställa upp tabernaklet. Han salvade og helgade. Och så sker det att de 12 stammarna i Israel, de bär fram offergåvor for Gud i 12 dagar. Och när det er färdig med det, kan vi få upp näste vers. Då står det da gikk Moses inn i åpenbaringsteltet for å tale. Da Moses gikk inn i åpenbaringsteltet for å tale med ham, hørt han rösten tale til seg fra nådestolen over vitnesbyrdets ark. Ut fra stedet mellom de to kerubene talte rösten til ham. Herren talte til Moses og sa: "Tal til Aaron og si til ham: Når du setter opp lampene, skal de syv lampene gi lys rett foran lysestaken." Og Aron gjorde det. Han satte opp lampene slik at de var vendt mot forsiden av lysestaken, slik Herren hadde befalt Moses. Det første Gud sier til Moses, etter at han har satt opp tavernaklet, er altså, si til Aron, han må tenne lyse slik at jeg, Herren Gud, kan lyse for Israels barn dag og natt. Vi ser at Gud han har begynt å svarte denne bønnen som vi startet med. O Gud, han ville lyse over Israels barn dag og natt hele tiden. For vi kan gå litt tilbake, nå har vi vært i fjerde mosbok, gå litt tilbake til tredje mosbok, får vi opp neste vers. Der kan vi lese hvordan Gud hadde befalt at de skulle behandle denne lampen som Gud hadde vist Moses. Og da hadde Gud sagt til Moses, talte til Moses og sagt, «Befal Israels barn at de skal bringe, bringe deg ren olje presset oliven til lampeholderen, så lampen kan brenne hele tiden. Utenfor forhenget til vittnesbyrdet i oppenbaringssteltet skal Aaron hele tiden holde lampeholderen i stand, fra kvelden til morgenen for Herrens ansikt. Det skal være en evig lov for hele etterslekten.» Han skal holde i stand lampene av lysestaken av gull hele tiden for Herrens ansikt. Til nå har Især blitt velsignet med denne bønnen, som vi kaller for velsignelsen. Og Gud har svart Moses med du nå er tiden inne, for at aron tenner denne lampen, som vi vet skal lyse hele tiden fra kvällen til morgenen. Her, folkens, nå, nå kommer uh, magien, for, uh, for uh, beveger vi oss et par kapitler til, så kan vi lese. kan vi få opp det siste verset helt nederst. «På den kvällen da tabernaklet ble reist, dekket skyen tabernaklet, vittnesbydets telt. Fra kvelden till morgenen var det liksom ett ildskjær som viste seg over tabernaklet.» Og så den lille setningen. «Slik var det alltid! Skyen dekket over om de dagen, og ildskjæret viste seg om natten. Lampen i tabernaklet, som Moses har fått fra Gud og Aaron hadde tent, var tent fra kvelden til morgenen hele tiden.» Og litt for ordens skyld, hvis du er veldig opptatt av det, så de ordene som oversettes som eh, alltid og som «hele tiden», det er faktisk samme, det samme ordet «tamid» på hebraisk, så det er samme uttrykkene som brukes i alle disse versene. Uh, ja. Så Gud han svarer Isaias bønn med å komme med hans nærvær i form av en sky og et ildskjær som dekket Guds telt fra kvelden til morgenen, alltid for, for å lede dem på hans veier. Og vi kan nemlig lese litt videre i fortellingen at denne illskyen, eller ildskjæret og skyen kunne begynne å bevege seg. Og da, når isærlittene så det, så brøt de opp og fulgte den dit den ledet dem. Og da skal jeg komme med et par poeng fra teksten. Israel, de kom fram for Gud i ærefrykt. De kom fram foran Herren, velvitende om hvem han er, og de ba om Guds herlighet og nåde over dem. De ba om at det Gud Herren er, det skulle bli alt det de er også. De ba om at hans lys skulle lyse over dem. Og Gud svarte, han er trofast, han svarte med å vise dem hans store herlighet og lede dem gjennom ørkenen ved sin ånd og sitt lys. Og jeg tror at Gud han er klar til å lyse sitt ansikt over meg og deg i våre liv. Han er klar til å lede oss dit han vil, slik han ledet Israelittene. Han er klar til å lede oss til en større herlighet enn vi noen gang kunne ha funnet et annet sted her på jorden. Og da gjelder det å... Lytte til hans röst og være lydig slik Moses hørte røsten i tabernaklet. Følge han. Og så avslutter jeg det poenget med salme 119, 105. Da kan vi få opp neste vers. Ditt ord er en lykt for min fot og et lys på min sti. Poeng nummer 2: Guds hensikt med Israel, det var att de kunne... Ta hans herlighet til alle folkeslag. Han lyste sitt ansikt over dem, slik at de kunne bli mer lik ham, og i lydighet til han bli ett lys igjen for alle folkeslag. Og når vi ber om Guds lys over livene våre, så tror jeg vi kan bli som Moses, som i en annen fortelling møtte Gud, på Sinar-fjellet. Når han kom ned, så strålte ansiktet han så kraftig att uh, han måtte dekke det till i møte med Israels barn. Og jeg tror att uh, Gud han vil la det stråle fra oss. Han vil lede oss til å bli mer lik ham i kjærlighet og herlighet. Og for meg i hvert fall så er det en ære og kunne være en slik utvalgt som misalitene var, til å bli lyst over, til å få dele Guds gudomlige bilde, og bære hans lys, hans navn, og være Guds barn som blir ledet av Herren. Det er stort. Yes, nå tror jeg er snart er over. Men da, da har du kanskje noe mer å grunne på når du hører velsignelsen, da. Så det var, det var lyset i velsignelsen. Og så ja. Så avslutter jeg med ett vers til, og det er ordspråkene 4.18. Men de rettferdige sti er som det strålende lys som kjenner klarere og klarere til høylysdag. Amen.
2: Så bra! Er det fint? Jeg ja, har det fint fremme her. Er dere bra bak? Og oppe der? Hele, ja, det er stemning. Veldig <laughs> bra. Da har vi fått en, ikke forrett, men hovedrett. Så blir det en hovedrett til. Og så blir det enda en hovedrett. Vi går på har kost i dag. Veldig bra. Før du vær da, om det er tapas, så vet du jo, vet ikke hva det er egentlig er. Det er kjøttboller, og det er lite fokatsjabrød, og litt forskjellig da. Så du, du må bare se ferdig nå. Eh, hva, hva, hva er det du gjet av den der hovedretten? Veldig bra. Eh, I dag skal i dele lite jeg, jeg ble utfordret av Annika da, før et par veker siden. Omgjølig dele, altså, ja, jo. og så var jeg litt i tvil da. Jeg skal tenke på det, og så våkna jeg tidlig neste dag, og så opplevde jeg at jeg egentlig fikk noe. Så da kjente jeg at, ok, vi må nesten si ja. Ja, så bra, sa Annika! Men jo, Ellen er ikke her, sa jeg jo da. Så takk for støtten, sa jeg da. Men det jeg kjente jeg skal dele om da, er at hvordan vi som folk, hvordan vi ser på andre mennesker, hvordan ser vi på våre medmennesker, og hva, hvordan tenker vi om folk rundt oss? Og i en sånn sal sluttet så her er vi veldig mange forskjellige individer, og vi har ulik bakgrund og ulik erfaring. Kanske du har hatt en helt topp barndom, kanske barndommen din slett ikke har bra helt hele tatt. Kanskje du har hatt eh, fantastiske foreldre, kanske du har hatt foreldre som ikke har vært til stede. Og så det er så forskjellig da, av, blant alle oss som sitter här. Og i personlig eh, må få si at jeg har vært veldig, eh, veldig heldig å ha en god familie, en god barndom. Jeg vokste opp i Hustavika, da. For, for de som ikke vet hvor det er, så er jeg liksom eh, rett vest for Molde. Eh, og der har jeg hatt det veldig fint. Jeg eh, vokste opp med mor og far, eh, to søstre, to eldre søstre. Hun ene er, er politiker i KrF, og hun andre er hverteprest. Så det er spørsmålet om hva det blir av meg. Vi forstår. Men var en veldig fin gjeng. Jeg eh, och vi hade helt topp eh det är bara god liksom att om, om min barndom kanske eh sa at att det har hade eller kedligt Eh min far har liksom som självständig näringsdriven i många mange år. Mor min var hemmavarande og tatt av oss ungarna så könsrollarna här var väldigt på plats i hemmen vår. Så det var sån att varje gång att pappa lagar mat och och eller vaskar då tog vi bilde for at detta här må dokumenteras för det är så sällsynt. Så så det, det, du känner liksom hvor det hur hur ligger når. Men det var en, en veldig fin, fin oppvekst. Eh, gode foreldre, det er foreldre som vi som liksom lært å stå på. Vi skal, vi skal jobbe på det, og vi har omsorg for andre. Vi ska tenke godt om andre, og vi ser det beste i, i folk. Eh, det, er et, det er et hjem fyll av tro. Eh, og så mye tro at mamma har stått og, og strekket og laget sokker og labber og, og genser etter varnebarna og så satt og lese Bibelen når Jesus roper disiplene at «Kast garnet på andre siden!» Så sa hun til meg «Vet du hva jeg gjorde, Edvard? Jeg tok i garnet, og på andre siden <laughs> av stolen». Så ja, ja, det perspektiv. Snakk om tru. Så du skjønner, jeg har liksom vokst opp i etter game i hørt da og hatt det veldig, veldig bra. Men etter hvert som jeg ble eldre, så skjønner jeg at det slettes ikke alle som ikke har hatt Så hvordan vi ser på våre medmennesker, hva vi tenker om andre, det er preget hvordan vi har hatt det ellers i livet. Og så har jeg et litt artig bilde da, som jeg tenkte på, og det, da må jeg spørre først om det er noen jordbejegere i salen. Så har det varit väldigt fint om vi kälet stutte här. Det är det är redan, vet du, eller äldg kanske. Det är äldg som er, ja ja ja. Väldigt bra eller är små där ja. Eh du vet hur hur ska du ska få en rype till att bli en uggla? Det är gift det med. Ja. Iså, okej, okay, det var en sån digression. sa den i jag <laughs> som toastmaster i, i min systers bröllop och det falt inte att de god juros bruda, det kan jag milt sagt. Men i alla fall är tillbaka det till til jort i jeg en uh, ivrig jortejager eh uh, och våre på jakt nog siste dagen på på västarna det kommer vi ifrån. O når du er hjortejeger, så er det sånn at hjorten, den er aktiv ganske tidlig på morgenen, og sent på kveld, i skomring. Så da må du gjerne stå opp, gryt tidlig, midt på natta, på med jaktkli og med kaffe, kaffekoppen, liksom meg, og ut, og så skal vi ut på post. Da finner du her en plass, enten det er en jaktbu, eller en liksom plass ute i skogen. Her skal vi sette, for her tror jeg hjorten kommer. Og så må du vente en del god del timer, for det er jo mørkt når du setter ned. Och så förhoppningsvis så kommer hjorten att det kort så när det börjar lyssna då er hjorten här och då är du klar att ta den. Och så är det är ju upplevt av ganska många sett på post du är på hjortjakt och låter att det är gjort de, de liksom det är gjort att ser att vi så när när du börjar liksom att skumra det är liksom helt lyst sånn at de ser sånt klart men så ja, där där hjort. Okej okay, så sätter det lite alltså ja där ja ändan og så liksom all verden, det var fullt enda enn det, og så sier jeg over jaktradioen da, at jeg ser andre jaktradioen, at det, det er en laum gjort her ja, ja, så bra liksom, så må vi vente da noen minutter til det begynner å lyste mer og så her i overradioen ja, 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 hva var det han gjort den, liksom, nei det, det var, viste seg at det var 10-2 så som er bevegelse. Jeg var sikker på at det gikk i sted. Altså. Men når det er sånn at du er på hjortejakt, du ser at du er gjort, så er det gjort du ser overalt. Det er helt sant. Det er rart med det. Men synet ditt blir liksom, du er liksom hauet innstilt på at, ok, vi er på gjort, vi ser at det er gjort, så hva er minste bevegelse? Det tror du jeg har gjort. Men sånn er det jo ikke. Men, men det er liksom et godt bilde på at vi ser det vi lät etter. Eh... Vi har kanskje liksom opparbeidet litt sånn fordommet, som folk liksom, når du ser en person som er kledd på en måte, ok, ja, du er en sånn type, ja. Og så, vi allerede liksom bestemte oss for at, ja, sånn er du, og så snakket han med vedkommende, så ja, det viser at han var sånn, for at det var bare det i jeg så, så jeg vedkommende. Eller liksom du går forbi en stand med ett et politisk parti, eller noe du er sterkt imot, ja, det er en sånn, sånn som tar en av gjengene det, liksom. Og så, når du snakker med meg, så, ja, alt blir bekreftet, for at det er det du ser, at det er alle de fæle så du er ute etter. Så hvis du allerede bestemte på forhånd, så er det ofte vanskelig at du kan forandre vår mening. Men så er det sånn at Jesus da, han kommer med en ny standard. Og han viser oss hvordan vi egentlig ska kunne tenke om folk. Då kan vi lese i Johannes Evangelium, kapitel 8, og fra vers 3, der står det, «Da kom de skriftlærde og fariserende till ham med en kvinne som var grepet i ekteskapsbrudd. De hadde, da de hade ført henne fram midt i mellom dem, sade till til ham, «Mester, denne kvinnen ble grepet på fersk gjerning i ekteskapsbrudd. I loven har Moses befalt oss at sliket skal steines. Men vad sier du? Dette sa de for å prøve ham, så, så de kunde få noe å anklage for.» Men Jesus bøyde sig og skrev på jorden med fingeren, som, han, som om man ikke hørte. Da de fortsatte å spørre ham, rettet han seg opp og sa till dem, «Den syndefrie blant dere kan være den første til å kaste stein på henne». På nytt bøyde han sig ned og skrev på jorden. De som hørte dette ble dømt av sin samvittighet og gick bort en etter en, de eldste først, så alle de andre. Jesus ble alene igjen med kvinnen som sto midt på plassen. Da Jesus hadde reist seg og så, ikke så andre enn kvinnen, sa han til henne, «Kvinne, hvor er disse anklagerne dine? Har ingen dømt deg?» Hun svarte, «Ikke én, Herre!» Jesus sa til henne, «Heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort, og synd ikke mer!» Så det er litt artig da. Nå har ikke vi tre som snakket i dag eh avtor liksom förord kan vi ska till det. Men det näste då, rätt efter det här, så är vinner Jesus med och proklamerar ut i är världens ljus. Och det tänkte vara det var en nydlig röd tråd till det som var delt tidigare her. Jesus kämmer en ny standard. Han, han, det stämmer liksom så här anklagar han allt det som där de jag hade på hudamo. Det det var sant. Det var inte något å liksom å ta på det upp men så er det sånn at Jesus da, han kommer med en sånn ny vri på ting. Hvordan er det vi skal se på folk? Ser vi da alle disse syndene, eller alle disse elendighete, eller alle disse tøffe tingene folk går i? Eller kan vi se noe bak der? Kan vi se eh, en, en verdi? Kan vi se at Guds hjerte som strekker seg ut etter hjertet til folk, og ikke er ute etter å peke finger, og fordømme, og bare å liksom, trykke oss ned? For det er akkurat det Jesus kom for å, for å vise oss. Han kom for å gjenopprette det her synet vårt da, på folk, sånn at i stedet for at alle våre fordommer og alle våre negative ting, liksom, som ofte blir bekreftet, da, jeg han en tidligere kollega en gang, «Ja, jeg tenker det verste om alle mennesker når jeg dem, og så får jeg på at det blir motbevist.» vel, det problemet er at ofte da så blir det ganske veldig negativt du fjer da hvis du tenker bare negativt om folk, så er det mye negativt du ser det. Du ser det du later etter. Man later vi at det gullet i kvarandre, later vi etter at vetter at vetukka, for her er et Guds barn. Det her er nokon som som Gud elsker, som Jesus strekker seg ut etter dem som har kom til den här kloden her, för nettopp för att vi ska få lov att ta del i den här og når vi da, som tror på Jesus begynner å tenke sånn, så, så tenker jeg at evangeliet er jo er en enorm kraft i det här. Det er jo dette her menighetet, det er jo dette her vi som kristne liksom er, er kommet hit, det er kaldt til å gjøre. Det å kunne se Guds kjærlighet i andres mennesker, at vi kan få å, å, du hva, vi, vi har et budskap om en frelser som på tross av alt, og, og det er jo mer selv inkludert, det är lite sån att för vi vi tror det att när du liksom borde länge i game at ja nu har jag liksom du kan haka på den här listan vi vi tror vi färde till och liksom nu nu har det på det rena liksom. Så så jag tänkte på att hade ni någonsin funnit perfekt menighet och i att trots inom den dörrtärskeln så hade det inte den menigheten vår perfekt längre og det tror sier han våre hvis nokon av dokker kommer heller. Jeg tror sier <laughs> det finnes nokon perfekt menneske. Det er det som er poenget. Men altså, det er jo det Jesus kom på tross av våre feil, våre manglar, våre liksom skavanker så så henkomme. Og så sannat at at vi skal få lære å se, eh, at oppleve at, at Gud kan forandre våre våre hjerte sånn at der våre fordommer, våre tanke over kanskje andre folk kan få lov å snu seg nokre godt at vi kan forstå potensialet og forstå gullet i folk. Det er det evangeliet handler om. Jeg er så heldig, jeg får lov å gå på bibelskolen på Bitt, første året, og det er jo, du blir bortskjent, du kommer hver dag, og liksom du teker imot, og teker imot, og teker imot, og det er lovsang, og det er fantastisk. Og, og jeg sa en gång en morgen her til, til Bjørnar og Heidi, lærere og rektor, at, at du har, vi er så glade for at en ting er at dere er liksom full av Guds ord og kan så mye. Og, men men det, det som taler like mye, så det, for min i hvert fall, det er at det er liv, det er levd liv, det dere kommer med. At liksom, ja, det her er det Bibelen seg, og så kommer de med sånn livet vi vet hvor det er, det her er vi stått i. Men Jesus kom, Guds ord kom, og bare forvandlet livet våre til noe godt. Og det er det som er så nydelig når du har sånne forbilder og sånne, sånne lærere som har levd liv bak seg. Eh, så var det en morgen her at en bjørnar eh, starta en morgensamling og så «Er du ikke takknemlig sånn? Du er, du er så privilegert du er så heldig!» Og så har liksom en lang sånn som sånn taler om at liksom «Å Gud, det er så god, og vi er så heldige som får ta del av denne kjærligheten her!» Og så, og så sa han og det värsta valt det er at de snakker sant i tillegg. Og det er jo litt sånn, ja, av verste av alt så er det faktisk at det er sant, dette her evangeliet. Det er nesten en sånn skandaløs kjærlighet som vi ikke kan fatte i vår haug med våre begrenset tanker liksom, og, og opplevelser. man det er liksom at denne skandaløse, enorme kjærligheten som Gud har Gjett til oss til å komme kloner for, for å offre seg selv, for at vi skal få ta del i det. Det ønsker han vi ska få bringe videre. Ikke med pekefinger og fordømmelse, og liksom å trykke ned. Eh, men, liksom, ja, for, 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 jeg tror folk, og meg selv inkludert, inkludert vet, vet at jeg ikke strekker det for ganske mange områder. Man Jesus kommer også og så han at du vil ha. Han kommer til henne horkvinner her, og så sier han det ingense ingen som fordømmer å gi heller. Det er lang tid igjen. Vi <laughs> er ferdig, så vi er på overtid. Det, det var det jeg ønsker å dele. Og så er det neste mann ut. Neste hovedrett. Tusen takk for mig.
3: Ærlig. Fantastisk å kunne få sitte og ta imot så mye herlig. Både det att Gud er lyse at den lyser på oss, men også at vi har forskjellig oppvekst og forskjellig, som vi har gått gjennom i livet, som er med å prege oss og er med å prege vår livssyn og hvordan vi ser på andre mennesker. Og når jeg ble spurt om å dele i dag, så, og generelt, også, så brukar jeg det litt av det som Gud legger på mitt. Det han jobber med meg nå, men også som han jobbet i meg tidligere. Og da opplevde jeg att jeg skulle dele om det å vente når du har fått et løfte fra Gud. Når han har lagt någonting ting, du kanskje har fått en drøm eller ett ord som Gud har gitt deg. Hva gjør du i den tiden fra du får det ordet til det går i oppfyllelse. Hva gjør jeg mens jeg venter? Hva gjør du mens du venter? Bibelen er jo full av historia, hvor mennesker fikk et løfte fra Gud, men hvor det tok tid før løftene gikk i oppfyllelse. Og da kan man spørre seg selv om vi være, da, som Israels folke, som med Edvard delte om. Man vil være, både Edvard, men også, det var kanskje Sverre som delte under først, i forhold til at man brukte tid i ørken. Det tok 40 år fra israelsfolket ble lovt at de skulle få komme inn i løfteslandet til at de faktisk kom dit. Vil vi være dem som går rundt og klager og ser på det negative, det som er utfordrende, eller vil vi prise Gud, tilbe Gud i alle omstendigheter i livet, fordi at han er den samme i går og i dag og til evetid, og at han som har gitt oss det løftet, han vil også hjelpe oss så det vill gå å fylle seg. Jeg tror at det er flere her i dag som, som står i ting, og som opplever ting, og som har fått løftet fra Gud, som har kjennet at «Wow, det her står jeg tro for» kan det kan være et familiemedlem som du ønsker skal komme til tro på Gud. Kanskje det kan en økonomisk ting som du står i, som du trenger gjennombrudd i. Det kan være en jobb som du går og venter på. Det kan være mye forskjellig. som man kjenner at det her er det jeg står i tro for, at Gud ska få gjennombrudd i mitt liv. Og mange som kjenner mig og min familie, de vet jo at vi har så de... No, i i farmin sitt tilfelle da, hvor han var en stupelikke for 3 og 1/2 år siden, eh, vi har opplevd mange mirakler langs veien. Han skulle jo egentlig ha gått bort, så, så det er jo et mirakel i seg selv. Men eh, det at eh, han er land da, fra skuldrane og ned, det er når vi har opplevd at han skal opp og gå en dag igjen. Det det tror vi Gud for. Det skjer umulig ut i menneska sitt i menneska sin, ja. Men sånn er det i bibelhistoria også. Det er mye som så mørkt ut. Bare tenk på Abraham som er troens far, som skulle bli far til mange folk. Og han måtte vente i år etter år, etter år, etter år, før mirakelet faktisk skjedde. Jeg skal ikke dele nå rundt selve ulykken til pappa, men jeg vil dele noe med en åpenbaring som jeg har fått i ettertid, i fall, om det å vente og det å fortsette å stå og tro på at det Gud har gitt et løft om, det vil en hold. Eh, og det var en kveld, jeg og pappa satt på sykehuset første høsten etter ulike, og så eh, satt vi og ba sammen, og vi leste i Bibelen sammen, og da leste vi brevbrevet 6, 11-12, og der står det at vi ønsker at vær enkelt av dere viser den samme iver for håpetsfulle vissthet helt til det siste, så dere ikke blir sløve, men er etterfølgere av dem som arver løftene ved tro og tålmodighet. Videre står det om Abraham at etter at han tålmodig hade holdt ut, det han løftet. Abraham fikk det han var utloven, gjennom både tro og tålmodighet. Og mange gånger er det väldigt mange tøffe ting, man står i det prøvelsene, som, som man må stå i over lang tid. Og da har i hvert fall et bibelvers vært veldig sterkt for meg, for mange kan kanske være provoserende å lese det, men jeg vil lese det likevel. Og det står i Jakobs brev 1, 2-4. «Mine søsken, regn alt bare som glede når dere blir utsatt for alle slags prøvelser. Dere vet at når troens ekthet blir prøvet, virker det tålmodighet.» Men tålmodigheten må se seg i moden gjerning, så dere selv kan være modne og helstøpte, og ikke stå tilbake i noe. Det er jo mye man kan trekke fram i en, en sånn, et sånt bibelvers, da. men at vi skal se det på glede, vi skal se på det som glede når vi blir utsatt for ting. Når det er prøvelser som vi må stå gjennom livet, fordi at frukten av det blir tålmodighet, og det ønsker Gud at vi skal ha i livet vårt, Troens ekte, det er jo enkelt å tro hvis du får bønnesvaret dagen etter. Men hvor ekte er den troen da? Det er jo virkelig når man forstår i prøvelse av over tid, at man får se hva troen egentlig består av. Og da er det godt å vite og se tilbake i sånne bibelhistorier, at mennesker i Bibelen blir, får gjennombrudda, gjennom både tro og tålmodighet. Og så er det sånn at vi mennesker, vi ser ikke alltid hele bildet. Vi ser bare her og nå. Men Gud da, han har jo et evighetsperspektiv. Han ser med oss med et evig blikk. Han vil ikke bare at vi ska ha det bra akkurat nå, men han ønsker at vi skal ha det bra helt til slutt. Altså han ønsker at vi alle skal komme til himmelen, at vi ska få jobbe på vår sjelsfrelse. Vi er ikke frelst bare dag. Han ønsker at vi skal bli, være frelst når vi dør. Han vi skal være freds han kommer tilbake. Vi vil ha resultatet her og nå, at det skal være behagelig for oss nå. Men prøvelsene som vi går gjennom her i livet, de hjelper oss å holde ut. De virker til tålmodighet. <tøk> og jeg vil bare oppmuntre dere här i dag. Ikke være redd for at ting tar tid. Ikke være redd for at de løftene som dere har fått av Gud, «Ta tid før dere ser frukta av dem. For det er veldig bibelsk. Heller tenk på hva man kan velge å gjøre mens man inte. At man kan fortsette å tro, fortsette å sitt beste. Fortsett å tilbe Gud i alle omstendigheter i livet. Fortsett å fylle seg med Guds ord. Og mer og mer så har jeg i hvert fall fått overbevaring om hvor sterkt det er å vente på Gud.» I Isaiah 40, 29-30, han sier at han gir den trette kraft, og den som ingen krefter har, gir han stor styrke. Selv unge blir trette og utslitt, så unge menn snubler, men de som venter på Herren får ny kraft. De løfter vingene som øl, de löper og blir ikke utslitt. De går och blir ikke trette. For mine der så tok det en liten tid etter ulykken, før jeg faktisk landet der, at det er ok å vente. Og det var bare, både godt og vondt, og på en måte kom til den beslutningen. Fordi at du innskjer egentlig att det ikke er opp til deg selv, at du kan presse deg fram noen ting. Men det du egentlig sier da, det er at det är Gud som herre. Og at du har vengt, det er ikke et passivt valg. For mine der har det vært et veldig aktivt og bevisst valg, fordi jeg erkjenner at det er Gud som er Herre, og det er han som har oversikten. Det er han som har full kontroll, ikke jeg. Og jeg overgir alt i Guds egnere. Og det er en befrielse. Samtidig så er det det at når du står i ting over tid, og venter, og venter på at det løftet løfte som du har fått ska gå i så kan det här på kroppen. Du kjenner det at det kan påvirke deg både til ånd og, og kropp. Men det er så viktig da å ikke bekymre seg for at kreftene ikke vil holde. For Gud sier det så stertt at som vårt stag er, så skal vårt styrke være. Og kanskje man legger på seg på kvelden og skjønner at man er utslitt og alle krefterne har forsvunnet. Men da er det så godt å vite at når jeg vokter i morgen, så har jeg nok krefter for den dagen. Så jeg vil oppmuntre dere Fortsett å vengte, fortsett å tro, fortsett å holde opp det som Gud har lagt i hjertet nokers. Husk at det du bør på, de løftene som Gud har gitt deg, det er for en hensikt. Søk Gud i prøvelsene, så at han kan hjelpe deg å holde et evighetsperspektiv på det som du går gjennom. Edvard, kan du bare komma på? og ta en, en lovsang på nå. Jeg vil bare avslutte med å lese et bibelvers som har vært veldig til trøst og oppmuntring for min del, og som jeg håper jeg kan være for dere også. Det står i 2. Korinther 4, 16-18. Derfor mister vi ikke mot det. For selv om vårt yttre menneske går till grunne, blir vårt indre menneske fornyet dag for dag. De trengslerne vi nå må bære er lette. O de skaper för oss en evig vi av om härlighet som er du änlig mestere. Vi har rikkede synli for, for det, men det är synlig. For det synli tar slutt, men det är synlig äräV.
1: Hej och ta för att du har sett på eh, en i fra betelåjan.